0: Bon mercredi 24 novembre à tous, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue à l'épisode 74 déjà du balado du centre-ville. Aujourd'hui, on va recevoir euh, pour toute l'émission Charles Dubé-Bray. D'abord, Max Boudreau, comment ça va?
1: Bah... Deux enfants ah. qui ont le nez qui coule, qui tous. Ah. Donc, euh, on connaît les règlements de la garderie. Je pense que tu vis dedans en ce moment aussi. Présentement, oui. La, la joie et l'allégresse. Euh, ma, ma conjointe en fait est en train de faire des tours de quartier dans l'auto pour pas que les enfants dérangent pendant le balado. Donc, euh, vive la
0: COVID! Ouais. <rire> Ça ressemble pas mal à ce que ma femme fait présentement. La garderie <rire> nous a appelés ce matin. On doit aller chercher notre petit garçon. Donc, euh, ben voilà, mais. Bonne nouvelle, on va avoir du plaisir assurément au balado du centre-ville. Max, tout d'abord, j'aimerais revenir sur une situation avant de parler de la NBA, parce qu'encore une fois, il s'est passé un paquet de choses dans la NBA. J'aimerais te parler d'un courriel qu'on a reçu vendredi dernier très intéressant. Un courriel qui venait des Blackjacks d'Ottawa, que je pensais être l'équipe dirigée justement par Charles Dubébray, Mais je vais vous lire ouais. le courriel, puis vous allez comprendre pourquoi on a presque eu peur pour Charles, ou qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Les Blackjacks d'Ottawa de la Ligue élite canadienne de basketball tiendront une conférence de presse au Ottawa Embassy Hotel ensuite pour annoncer l'entraîneur-chef de 2022. Depuis, les Blackjacks annonceront le renouvellement de l'un de leurs principaux partenaires avant la saison 2022. Là, je lis ce communiqué-là et je vois nulle part le nom de Charles du Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec Charles? Clairement, si je lui envoie un texto, il va me répondre ou il va me répondre sans vraiment me répondre. Euh, là, je me dis, bon, est-ce que Charles va te mettre dehors? Est-ce que Charles, peut-être, va venir à Montréal? Donc là, ouais. je texte Charles. Allez, à marcher dans la rumeur à partir. Ben, c'est ça. Là, je, je, je texte Charles, je dis Est-ce qu'il faut que je fasse 1 plus 1? Tu ne reviendras pas à Ottawa, tu vas devenir le coach à Montréal. Il me dit Haha, tu fais des, des maths maintenant. Donc, évidemment, il me répond sans vraiment <rire> me répondre. Là, je t'envoie un texto par la suite. Et là, on est deux à ne pas comprendre ce qui se passe vraiment. Non, mais il faut savoir que. Euh, je pense que tu as tweeté
1: quelque chose puis là j'ai vu, je dis « Alex, qu'est-ce qui se passe avec Ottawa? » Tu as dit « Je viens de recevoir deux communiqués de presse. » Et là, tu m'envoies le, le, le mauvais au départ. Je suis comme « ben Charles, il reste. Qu'est-ce que tu m'envoies? » Ça n'a aucun aucune idée de, de... Aucun rapport avec le, le changement d'entraîneur ou nomination d'un nouvel entraîneur. Puis tu dis ah, « attends une minute. Voici l'autre. » Là, je lis la même chose que toi. C'est sûr que quand tu lis un article comme ça, tu essaies de lire entre les lignes. Puis la première chose qu'on a pensée, c'est, bon, Charles s'en va ailleurs. Que pourquoi ouais. que tu l'annoncerais pas que tu renouvelles? Je pense que les contrats, c'est à chaque année, mais mm -hmm. ça a été un peu drôle. Là, c'est sûr que la machine à sais, le cerveau n'en parle pas gros pour commencer ouais. à dire, ben peut-être qu'il s'en vient à Montréal, y a-tu eu une opportunité ailleurs? Je sais que entre temps qu'on s'est reparlé, il euh, y a la chance d'aller… De, de, sur le staff avec l'équipe d'Edmonton pour le championnat de l'Amérique du Nord. Pour finalement que, et ouais. euh, on la décide vie. que Charles revient à, à Ottawa lundi. Donc, euh, et ça tombe bien qu'on l'a avec nous. Je suis sûr qu'il va nous poser ouais. quelques anecdotes là-dessus. Mais on a on... j'ai eu peur pour toi, mon Charles. j'ai euh, on... <rire> donné plein de destinations possibles. Mais finalement, euh, je pense que t'es bien. Puis je pense que ça a bien été l'année passée à Ottawa. Donc, euh, ils t'ont euh, re-signé pour
0: un an. Ben bon, on va accueillir maintenant l'entraîneur officiel en 2022 des <rire> Blackjacks de Charles duvey Charles, félicitations encore une fois pour avoir conservé ton, ton emploi finalement. Je suis très, très heureux que tu aies la chance de te faire valoir pour une deuxième saison à la tête des Blackjacks. Mais écoute, pour citer François Pérus, qu'est-ce qui se passe? J'avais <rire> juste deux mots à me
2: demander finalement. Mais euh, non, en fait, c'est sûr que ça, ça a créé certaines, certaines rumeurs. Euh, mais bon, moi, je savais depuis un certain temps, là, on s'était entendu très rapidement avec la, la direction des Black Jacks sur le fait que je revienne. Euh, mais bon, quand même, il y avait un timing à, à respecter par rapport aussi aux annonces. Euh, euh, et au fonctionnement de la, de la Champions League des Amériques dont tu parlais, Max, euh, où donc on va représenter le Canada contre les équipes du Brésil, Argentine, Chili, Nicaragua, Porto Rico et Uruguay. Donc voilà, c'est les pays qui sont euh, impliqués cette année, euh, qui est une équipe en réalité de, de CBL où euh, bon, on joue sous l'égide de l'équipe championne parce que c'est ça les règles, mais en réalité, comme nous, on est une ligue estivale, il euh, n'y a pas de, officiellement d'équipe en ce moment. Donc on l'a créé pour ça, puis on a créé un staff aussi euh, où moi j'ai été sélectionné, pour, pour en faire partie. Donc, il y avait, disons, un, un certain timing à respecter pour que les gens comprennent un peu que, oui, je, je vais participer avec l'équipe CBL qui porte le nom des Stingers d'Edmonton, euh, mais que je vais, être, je vais revenir comme entraîneur-chef des, des Blackjacks. Donc, ces deux annonces-là devaient se faire en deux semaines subséquentes et les, euh, les, les fouineurs que vous êtes ont tenté de, de lire entre les lignes pendant euh, quelques jours. Euh, ce, qui, ce, qui a, mm -hmm. ce qui a mené, mm -hmm. c'est pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y a des journalistes qui m'ont contacté qui, ont, qui, qui croyaient justement faire des mathématiques comme toi, Alexandre puis dire bon ben si on si on pense que c'est un nouvel entraîneur à Ottawa ça veut dire Charles s'en va quelque part quelque part voulant peut-être dire Montréal euh, mais avec tout le respect que j'ai pour pour l'organisation de Montréal euh, pour moi c'était clair que je voulais revenir à Ottawa euh, avec l'organisation de qualité qu'on a en place là-bas
0: Monsieur vous, vous souvenez mais en fait Max s'en souviendra Charles si tu nous écoutes aussi s'en souviendra j'ai comparé la NBA il y a deux semaines à The Real Housewives ou une autre émission <rire> de télé réalité du carbure au drame et voilà, encore une fois, cette semaine, une toute nouvelle édition. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait trouver un nom, euh, un, un titre à cette chronique drama euh, du côté de l'NBA. On vous invite d'ailleurs à nous envoyer euh, par Twitter, Facebook, peu importe vos suggestions. Bon, pour ceux qui vivent sous une roche dimanche dernier, donc le 21 novembre, match entre les Lakers et les Pistons, avec euh, un peu plus de 9 minutes à faire au troisième quart. Jeremy Grant à la ligne des délancer Ce C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il le rate et au rebond, on se bat pour la position Hazard Stewart et LeBron James. Euh, LeBron James, en voulant se départir de l'emprise de Stewart, envoie je dirais pas un coup de poing au visage parce que je suis pas mal une main ouverte là, finalement. ça pour dire, frappe Stewart au visage. Stewart saigne. Stewart est vraiment pas content. Et là, euh, s'en va dans la face de LeBron pour lui dire vraiment euh, qu'il est pas heureux de la situation. Et là, on pense, bon, Peut-être que ça va finir là. Euh, les deux hommes n'en viennent pas au coup, mais quand même, on voit que Stewart est très mécontent. Et là, je pense que Stewart commence à, à, à réaliser à quel point il saigne du visage. Et là, il veut s'en prendre une deuxième fois à LeBron. Court après LeBron, euh, pousse des coéquipiers, pousse un officier, pousse tout le monde finalement pour essayer de se rendre jusqu'à LeBron James. Essayera une troisième fois ultimement. A vraiment perdu la carte. Ultimement, Stewart suspendu pour deux matchs, LeBron pour un match, ce qui était le match d'hier entre les Knicks ouais. et les Lakers. Et ce qui est particulièrement ben, drôle, peut-être comique là, ou amusant, c'est que l'annonceur maison, assez rapidement, et on l'entend, demande aux spectateurs de ne pas sauter sur le terrain. Pourquoi? Mais parce qu'à Détroit, on parle par expérience avec Malice at the Palace, mais qui, est, qui était survenu il y a presque 17 ans, jour pour jour. Messieurs, ma question à vous deux, là, elle est simple. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation complètement folle entre Stewart qui a perdu de la carte, mais LeBron James qui est allé d'un coup? C'est difficile de juger les intentions, mais je veux dire, c'est quand même assez vicieux. Euh, Est-ce que la bonne décision a été rendue, donc deux matchs à Stewart et un match à LeBron James?
2: Pour moi, oui. Euh, je pense que les deux méritent d'être suspendus puis Stewart plus... Euh... Plus lourdement que LeBron James, parce que, je veux dire, LeBron, bon, il, il mérite d'être suspendu un match pour ce qu'il a fait. Comme tu le dis, c'est dur de déterminer. Moi, je pense que, je pense pas qu'il voulait le frapper au visage. Je pense qu'il y avait comme une certaine intention de, de donner un, un coup, entre guillemets. Euh, mais le box est out, que... finalement. Mais... Oui, c'est ça. Puis il l'a fait d'une mauvaise Mais je pense pas que quand il a fait le geste, il s'est dit, euh, je vais y en mettre un en face pour qu'il saigne. <rire> LeBron, de toute façon, je veux dire, à un moment donné, quand tu es rendu, que tu as joué. Euh, 19 saisons dans la Ligue, puis que tu es le troisième de l'histoire au nombre de minutes. Je veux dire, s'il était si vicieux que ça, on le saurait. Ce n'est pas, pas aujourd'hui que ça sortirait. Ouais. Fait que, je pense que pour, pour son, son geste, je dirais, un peu déplacé, il mérite un match de suspension. Puis Isaiah Stewart, c'est lui qui crée le tout cet émoi là puis, puis son non-contrôle de ses émotions, ben écoute, en NBA, il n'y a aucune to tolérance là-dessus. Là, on n'est pas dans la Ligue nationale de hockey où tu peux donner des coups de poing pendant deux minutes à quelqu'un puis revenir au jeu cinq minutes après. Là, tu sais, NBA, tu un... essaies de donner un coup de poing à quelqu'un et tu es suspendu, même si tu ne l'as pas touché. Fait que non, Je pense que la bonne décision est rendue puis qu'il faut vite passer à autre chose. C'est pas, une tempête dans un verre d'eau un
0: peu, à mon avis. Mais exact. ça reste du très bon ah. durament, encore une fois, pour la télé-réalité hey, qu'il hey. NBA.
1: Je pense qu'il n'y a pas personne qui regardait regardé les matchs des Pistons cette année, puis whoop, on a regardé euh, la fin de match, mais je pense que la situation a escaladé lorsque Stewart a réalisé qu'il saignait. Parce qu'au début, c'était un coup. Écoute, des coups comme ça, j'en ai mangé euh, toute ma carrière, là, sur toute pour un box-out. veux pas, les bras On partit de ton corps, tu es un peu plus grand, tu frappes le visage de quelqu'un d'autre sans vraiment vouloir le, le, le faire. Moi, je pense pas que c'est un coup vicieux. Mais euh, je pense que tout a escaladé lorsque Stewart a goûté son sang ou a vu le sang saigner, parce que tu as vu que c'est calmé, puis après ça, oups ça, ça a reparti, puis uh, il est allé pour uh, pour LeBron. Mais comme Charles dit, c'est une, une, une tempête dans un verre d'eau. Les, les actions ont été prises. Stewart est suspendu deux match, LeBron a un match hier. Malheureusement, les Lakers ont perdu à New York, mais euh, je pense que... On to the next one, qu'on pourrait dire, là, écoute, il y a jamais une semaine quand il n'y a pas de drame dans la NBA. C'est juste que ah. là, c'était, euh, LeBron James, puis là, il y avait un petit peu de sang. Donc, est-ce que c'est un peu plus grave que ça? bah bon. C'est juste que les gens en ont parlé. Nous, on en parle, mais on, on pourrait passer à autre chose, C'est un, c'est un jeu qui peut arriver tellement de fois dans un match de basket. C'est juste que là, le résultat est que Stewart s'est fait ouvert, puis il
0: commence à saigner. moi, moi, ce qui me paraît quand même, c'est les, les gens qui commandent puis qui disent, Oh, LeBron James est un peu heureux, il s'est caché. LeBron James n'a rien à gagner de cette situation-là. Absolument rien. Quatre titres, un des top 5 meilleurs joueurs.
1: Et voilà, encore une fois, je passe à Alex, on vient de te perdre. Donc, si Et je, je continue, il oui, n'y a France. rien à
2: gagner. Moi, moi, je trouve, moi, je trouve, Alex, par contre, tu es, es, es sévère avec LeBron quand tu dis que c'est un des top 5 de l'histoire. Tu sais, je pense que c'est... Non, mais c'est parce que, écoute,
0: moi, je pense qu'il est top 3, probablement, mais ça dépend de chaque personne. Donc, je, je veux pas que les gens à la maison qui vont peut-être LeBron, comme un top 6, top 7, top 8, se disent, ben, pourquoi il tient pas en compte de mes opinions? Tu as le droit de penser que LeBron, c'est un top 10? Tu n'as pas le droit de penser que c'est un top 15, par exemple, mais top 10, ça ne me dérange pas si tu veux. Euh, je ne vois, vois,
2: vois vraiment pas comment construire l'argumentation qui n'est pas top 3. Je ne vois pas comment la construire. Moi non, hein, non
0: plus, mais ça, ça appartient à tous et chacun, je pense. Mais si On va en avec parler toi... à Peter. On va en parler à Peter ah, sur un autre plateau, ça, ah, Même Peter, je pense que Peter le met top 3, assurément. Ah, mais comme oui, comme dis... commencez à mettre de l'eau dans son vin, parfait. <rire> Mais le n'a absolument rien à gagner. Messieurs, on va parler maintenant des Raptors de Toronto. Euh, ce soir, donc mercredi le 24 novembre, les Raptors vont affronter les Grizzlies de Memphis. Et si O'Gen en uniforme, si Utah Watanabe est en uniforme, pour la première fois, les Raptors vont compter sur une formation complète, donc la première fois de la saison. Il y a trois semaines, les Raptors avaient une fiche de six victoires contre trois revers, et là on se disait, est-ce que cette formation-là, est-ce que cette équipe-là… Euh, va surprendre. Euh, C'était le cas après neuf matchs, mais 21 jours plus tard, avant la rencontre contre les Grizzlies, les Raptors ont une fiche de 8 et 10. Ils ont perdu 7 de leurs neuf derniers matchs. Et Max, on n'a pas eu le temps d'en parler il y a deux semaines, mais Pascal Siakam a effectué son retour au jeu le oui. 7 novembre contre Brooklyn. Depuis son retour, et ça n'a rien à voir, à mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être que Charles va avoir une opinion différente, mais je ne pense pas que le retour de Siakam, là, ce, ce soit vraiment le point tournant du début de saison. Là. Les Raptors ont une fiche d'une victoire contre 6 revers. Max, tout d'abord, qu'est-ce que tu penses euh, du, euh, du retour, en fait, du jeu de Pascal Siakam euh, depuis euh, son retour?
1: Euh, rien à dire contre Pascal. Là, euh, je pense qu'il est à 7 matchs déjà, 8 points par match. Euh, je. J'ai n'ai rien à dire contre le jeu particulier de, de, de Pascal, c'est plus l'ensemble du jeu des Raptors qui est, à des, qui est défectueux en ce moment. Euh, cette équipe-là est, 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 est supposée être une très bonne équipe euh, défensive, et là, on a beaucoup de lacunes. Euh, tu disais, là, les joueurs, tu as Tu vois aussi, là, qui est DTD, que je disais, là, pour son épaule, donc peut-être qu'il ne jouera pas ce soir, mais... Euh, on a peut-être perdu une certaine identité, si je pourrais dire, euh, depuis le retour à Pascal Siakam. Les joueurs ont peut-être commencé la saison, commencé à être euh, à l'aise dans leur rôle. On, on savait que c'était qu le cinq partants qui, qui venait du banc. Là, Pascal vient. Après ça, je pense qu'il y a eu la blessure à Cambridge. Certains joueurs là, ont moins joué. Mais il euh, faudrait juste peut-être revenir à la base pour les Raptors. Là. on on a des joueurs comme Trent comme Van Vliet qui sont euh, ont beaucoup de déflexion. Je pense Trent, pour Dernière Nouvelle, est encore un des meilleurs dans la Ligue. Je n'ai pas vu les, les stats sur cette catégorie-là. Mais euh, ça, ça, comment je peux dire? Il euh, faudrait revenir à une certaine identité là, pour euh, je pense que c'est la défensive là, qui est à revoir dans les derniers dans les dernières semaines là, pour, euh, pour les Raptors.
0: Mais c'est ça, Charles. Max en parle. L'identité des Raptors avant le début de la saison, on s'attendait à ce soit une bonne équipe en, en défense, mais on se posait la question, c'est la même chose depuis le départ de Kawhi Leonard essentiellement, qui va marquer des points pour les Raptors de Toronto? Comment se fait-il que collectivement on est si mal jugé, je pense que tout le monde est dans le même bateau, comment se fait-il qu'on ait si mal jugé l'identité des Raptors de Toronto compte tenu des joueurs que Nick Nurse avait sous la main? C'est pas comme la formation a changé du tout au tout. Là. Comment se fait-il qu'une équipe qui était supposée bien défendre soit l'une des dix pires défenses de la NBA, comment se ah, fait-il qu'une équipe qui devrait avoir de la difficulté à marquer des points se retrouve comme étant l'une des dix meilleures attaques de la Ligue?
2: Oui, ils sont huitièmes offensivement puis vingt et défensivement. Puis c'est clair que leur lacune défensive, c'est le principal problème. Après, euh, je... Je ne sais pas si c'est une tendance que nous, on a, parce que je sais que dans le monde canadien, voire même montréalais un peu, on, on vit et on meurt avec les, les, une victoire et une défaite des Canadiens de Montréal. Fait que là, on, on reproduit ça sur les Raptors. Moi, je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup plus de, de perspective. Les Raptors, c'est une équipe qui est moyenne, voire légèrement moins bonne que moyenne. Euh, ils étaient prévus à Las Vegas à 37 victoires cette année. Donc, on leur prédisait une fiche de 37-45. Euh, la plupart des observateurs les mettaient dixièmes. Moi, je, moi dans ma prédiction pré-saison, je les ai mis onzièmes dans la conférence de l'Est. Ben ils sont onzièmes dans la conférence de l'Est en ce moment, euh, voire même douzièmes au jour d'aujourd'hui. Mais euh, si les choses vont un peu mieux pendant une semaine ou deux, ils vont grimper neuvième. Puis si ça va un peu moins ouais. bien, ils vont redescendre. Puis je pense qu'il faut regarder ça avec la perspective. Si tu joues à pile ou face, là, puis que. Quand tu es une équipe qui va gagner à peu près un match sur deux, si tu tires à pile ou face, là, ça va arriver des fois que tu vas gagner, tu vas faire cinq fois pile de suite, Puis des fois, tu vas faire cinq fois mmh. face de suite. Sur un, un large échantillon, les choses, elles se replacent. Quand les Raptors étaient 6-3, moi, je peux vous le dire tout de suite, je les trouvais pas si bon que ça. Mais là-dedans, tu <rire> gagnes une game par un à domicile contre le Magic d'Orlando. Puis là, tu dans une séquence de cinq victoires, alors qu'il n'y a rien d'impressionnant de battre le Magic à domicile par un. Fait après ça, soudainement, là, tu en perds une coupe de suite parce que ton calendrier devient un petit peu plus difficile. Puis là, tout le monde dit Hey, mais qu'est-ce qui se passe maintenant Il gagnaient avant. Ben oui, mais des fois, c'est l'oscillation du calendrier. Tu joues des équipes un peu plus faciles. Tu joues contre des équipes qui ont des blessés. Mais sur 82 matchs, ça finit par s'équilibrer. Puis d'habitude, c'est pour ça qu'on dit c'est 20 matchs à peu près la, la vraie évaluation d'une équipe dans l'NBA. Donc, on, on en approche. Les Raptors, on est rendu à 18 imaginons qu'on gagne un des deux derniers matchs du voyage, Là, il reste Memphis-Indiana, ça ferait une fiche de 9-11, c'est à peu près ce qu'on leur prédisait euh, à travers les experts de la NBA. Puis moi, je, je veux dire la prochaine étape pour les Raptors, le deuxième quart de la saison, les 21 prochains matchs après, après la fin de leur voyage actuel, 17 de ces 21 matchs-là sont à Toronto, 17 sur 21, c'est énorme. Ouais. C'est là qu'il va falloir que les Raptors, s'ils veulent espérer se qualifier pour le play-in, qu'ils fassent vraiment un gros pas vers l'avant, particulièrement au niveau défensif, parce que après ça, au mois de janvier, quand ils vont être rendus à mi-saison, je regardais leur calendrier, ils vont jouer 25 matchs à domicile, seulement 16 à l'extérieur. Ce qui veut dire que la deuxième moitié de saison, beaucoup plus de matchs à l'extérieur, beaucoup plus d'adversaires coriaces. Et là, je le prévois tout de suite, ils vont gagner des matchs en décembre. Tout le monde va dire, ah, les Raptors se sont replacés, ils vont en perdre en janvier. Ils vont dire, ben là, qu'est-ce qui se passe avec les Raptors? Les Raptors, c'est une équipe qui est construite pour gagner dans deux ou trois ans, quand Scotty Barnes va être à maturité, quand certains quand Anunobi va avoir vieilli aussi. Et au jour d'aujourd'hui, on va vivre avec les oscillations de leur calendrier et mm -hmm. de leur niveau de performance.
0: Mais au-delà de l'affiche, comment on a pu tous se tromper en assumant que c'était pour être une équipe qui aurait été bonne en défense et qui aurait de la difficulté à marquer des points. Moi, c'est n'est pas tant l'affiche, donc c'est pas tant le combien que le comment qui m'intéresse.
2: Oui, mais dans les, dans les dix premiers matchs, les Raptors étaient top 10 en défense. Euh, ça a démarré ouais. quand ils étaient à 6-3. Je pense qu'à ce moment-là, c'était la sixième ou septième meilleure défensive de la Ligue, si ma, ma mémoire est bonne. Ça s'est beaucoup effondré depuis ce temps-là, mais en même temps, c'est sûr que es, si la moitié des matchs qui ont été joués, c'est sur ton West Coast Swing où tu joues Utah Chaser, Golden State Chaser, euh, etc., etc., ils sont allés jouer à Philadelphie qui, à ce moment-là, avait la meilleure attaque de l'NBA. Ils, ils ont fait... Comme je te dis, ça dépend de la qualité des, des, des équipes. Maintenant, oui, c'est décevant de les voir 21e parce qu'on pense qu'ils devraient rester plus haut que ça. Mais ça se joue à peu de choses près. Je vais te prendre un autre exemple. Euh, les Celtics de Boston. Les Celtics, il n'y a pas très longtemps, deux victoires, cinq défaites. Tatum et Brown, ils ne passent pas la balle. Ils sont pas capables de défendre alors qu'avec des gars comme Smart, Brown, Tatum, Horford, Williams, ils devraient être très bons défensivement. T'sais, tout le monde disait ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ils ont joué 11 matchs, ils en ont gagné 8 et ils ont la meilleure défense de la NBA dans les 11 derniers matchs. Donc, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça reste tôt. Les Raptors, à mon avis, vont se replacer défensivement. Je trouve qu'ils ont trop de bons joueurs défensifs pour ne pas être une bonne défensive. Quand... Je serais très surpris qu'à la fin de l'année, il soit 21e. Mais je serais aussi surpris qu'il reste 8e en attaque parce que le point positif à date de la saison des Raptors, c'est qu'offensivement, à peu près tout le monde joue bien. Van Vliet joue bien, Trent joue bien, Anunobi fait un bon début de saison, même si ses pourcentages ne sont pas très bons, mais il est quand même à 20 points de moyenne. Donc, Pascal Siakam il a une de ses meilleures efficacités en carrière à son retour de blessure. Donc, la plupart des bons joueurs des Raptors jouent bien, mais à un moment donné, quand tes meilleurs joueurs, c'est Van Vliet, Anunobi, tout ça, tu ne fais pas peur à grand monde. Donc, euh, mm -hmm. c'est une équipe moyenne, c'est la définition d'une équipe moyenne, les Raptors.
0: Une bonne petite équipe, est comme, qu est, tu Qu'est-ce
1: qu oui, qu qu qui est drôle à regarder en regardant les stats? Les Raptors sont l'équipe qui euh, les adversaires tirent le moins souvent sur le plancher. Donc, ils sont premiers dans la ligue pour les field goal attempts against. Mais sont 27e pour le pourcentage de réussite en défensive. Donc, c'est comme si on joue super bien, on do, ne donne pas de points de deuxième chance, on, les adversaires ne tirent pas beaucoup. Donc, la loi de la moyenne fait si tu ne tires pas beaucoup, tu vas réussir moins de points, sauf que le pourcentage, ben, c'est le troisième pire. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un ajustement, mais euh, moi, je pense que regardons euh, peut-être après Noël savoir où on est rendu. C'est sûr que le, le séjour à domicile va être euh, très déterminant à savoir est-ce que ils vont se replacer dans la, course, t'sais, dans la course, dans les 5, 6, 7 peut-être, ou juste rester
0: 10-11. Moi, le... oh,
2: jamais... -moi, ouais, moi, je ne les verrais jamais si haut que ça, parce que la, la conférence de l'Est est bonne, puis avec des équipes euh, t'sais, qui, ont, qui ont pris un pas en avant, comme les, je pense aux Wizards, aux Bulls, tout ça. C'est des équipes qui auraient pu être dans la même lutte que les Raptors. Là, tu te rends compte, après 20 matchs, Excuse, mais les Bulls et les Raptors, ce n'est pas la même équipe. Puis même les Wizards, ça va déjà être compliqué pour les Raptors de rattraper ces équipes-là. Donc, quand je regarde le classement, je me dis, bon, avec les blessures, je pense que Cleveland va redescendre et que les Raptors ont peut-être les dépasser. Mais, mais ce n'est pas hors de question que les Pacers qui sont derrière les Raptors dépassent les Raptors. Puis tu regardes les équipes qui sont juste en haut Atlanta, c'est le meilleur que Raptors. Ils sont replacés. T'sais. Ils ont mal commencé, mais là, ils se replacent. Les box étaient dans cette discussion-là, mais je pense qu'on ne mettrait pas cher sur la peau des Raptors contre les Bucks là, à la fin de la saison. Fait que, ces équipes-là vont grimper. Tu vois, les Celtics qui étaient dans ce paquet d'équipes-là ont commencé à remonter aussi. Puis là, je me dis, ben, si les Raptors, ils, ils grimpent, ils dépassent qui, en fait? puis À part les, les, les Cavaliers, peut-être une autre équipe qui s'effondre un peu. Peut-être les Knicks, si ça allait mal, les Hornets, je ne sais pas. Mais tu sais, je ne les vois pas dépasser beaucoup de monde. Au, au mieux, peut-être une dixième place qui les met de justesse dans le play-in, mais je ne les vois pas vraiment finir plus haut que ça.
0: En présentement, c'est excessivement serré. Entre la treizième position et la cinquième, et je comprends qu'on a joué en moyenne le 17-18 matchs. Il n'y a que trois matchs de différence entre tout le monde. Mais comme tu le mentionnes, quelle équipe les Raptors vont réussir à dépasser? Parce que là, présentement, les Raptors sont au 12e rang, derrière les Hawks, les Cavaliers. Par, par la suite, les Sixers sont 9e. Les Bucks sont 8e. Les Celtics sont 7e. Les Knicks 6e. Les Hornets sont 5e. Les Wizards 4e. Bulls 8e et Nets. C'est excessivement difficile pour les Raptors de Toronto. Malgré tout, on va se croiser les doigts. La saison est encore bien jeune. Messieurs, demain, l'action de grâce américaine, c'est le temps de manger de la dinde et des patates pilées. Je ne sais pas si vous allez vous faire euh, un, un petit souper euh, de la Thanksgiving américaine. On va assurément regarder du football de la NFL, mais pour l'occasion, pour le Thanksgiving américaine, on a décidé de vous proposer un petit jeu. L'action de grâce, c'est le moment parfait pour être reconnaissant pour les choses positives euh, qui sont dans votre vie présentement et question de demeurer positif. J'aimerais vous demander la raison d'être reconnaissant pour quelques formations de l'NBA. On a choisi chacun deux formations, mais Max Boudreau, j'aimerais que tu nous nommes ta première équipe et la raison pour laquelle cette formation-là doit être reconnaissante.
1: Moi, j'ai aucun mérite. Ça a été très facile parce que j'ai été le dernier à choisir et vous n'aviez pas choisi les Warriors. <rire> Donc, je me suis dit... C'est la meilleure équipe de la Ligue et c'est sûr que les Warriors sont extrêmement reconnaissants envers Steph Curry en ce moment euh, qui après 17 matchs, 18 matchs dans la saison, aurait dit « Ah, oh, Golden State aurait 15 victoires, 2 défaites. Euh, » Pas moi, puis je pense pas que vous autres non plus. <coughs> Donc pour faire secours, écoute, je pense que Steph Curry est pas qu'il y a des super meilleures statistiques qu'autrefois, au, qu mais Steph Curry et Steph Curry, puis as des joueurs comme Jordan Poole Um, Draymond Green, t'as même Igoudala qui est, qui est sorti des Boulamites, qui joue, qui aide beaucoup cette équipe-là. Um, c'est le fun à voir, puis j'attends juste le retour de Clay Thompson pour voir est-ce que cette équipe-là va passer à un autre niveau. Parce que uh, même Andrew Wiggins, un Canadien, ce que j'en ai pas parlé, Je joue, joue très bien aussi pour eux. Donc, uh, uh, ma première équipe, c'est Golden State, qui est reconnaissant pour Curry, mais uh, c'était un
0: choix assez facile. Et, et simplement pour vous donner une idée à quel point les Warriors sont bons, les Suns de Phoenix ont remporté leurs 13 derniers matchs, et malgré ça, ils sont quand même deuxièmes dans l'Ouest derrière les Warriors de Golden State. Euh, Charles, ta première équipe. Ben, tu viens d'en parler, fait qu'on autant commencer avec <rire> eux. Euh, les,
2: les Sons de Phoenix pour, pour M. Chris Paul parce que c'est une équipe qui, euh, quand on a vu euh, ce qui est sorti dans, sur ESPN il y a quelques semaines avec l'enquête le, ouais. le, sur Robert Sarver qui est en cours, leur propriétaire, puis euh, euh, bon, sans rentrer dans les détails, mais pour les gens qui n'ont pas suivi, euh, bon, des, un climat de travail extrêmement toxique avec l'emploi de, de mots racistes et de, de, de sexisme, euh, voire même de… de d'allégations sexuelles envers des femmes qui travaillent pour l'organisation. Donc, tu as quelque chose d'assez de, de, horrible, dégueulasse qui se passe là-bas. Et à travers ça, ben, tu un des meilleurs euh, capitaines de bateau, si je veux l'appeler comme ça, de, de l'histoire de la NBA, euh, Chris Paul, qui est arrivé là il y a un an, qui a pris une équipe qui n'était pas en séries éliminatoires, sans rien enlever hein, à Devin Booker, à, à, à DeAndre Ayton, puis tous les autres joueurs, parce que c'est une équipe qui est bien construite, chaque joueur à sa place, Michael Bridges, Jay Crowder, etc. Mais Chris Paul arrive là, transforme l'équipe de A à Z, euh, et, et je pense qu'il faut le louanger là-dessus, parce que Chris Paul est à 37 ans maintenant, euh, il met la NBA au passe décisive encore cette année. Il est deuxième aux interceptions. Puis je pense que c'est un joueur que, euh, comme il n'a pas gagné de championnat, on ne le, le mesure pas à sa juste valeur. Pour moi, Chris Paul, c'est un des 25 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Euh, je pense que c'est même compliqué d'argumenter qu'il n'est pas un des 25 meilleurs joueurs de l'histoire. Il fait partie de cette catégorie de joueurs-là, un peu comme Carl Malone, comme Charles Barkley, qui n'ont pas gagné de championnat, mais que leur carrière est immense des deux côtés du terrain. Où tu regardes ses statistiques individuelles, je veux dire, euh, même au niveau des points, alors que ce n'est pas un marqueur à, à, à proprement dit, c'est un créateur plus que d'autres choses, il est rendu au-dessus de 20 000 points, il va terminer sa carrière peut-être Deuxième ou troisième dans de l'histoire de l'NBA au niveau des passes. C'est possiblement avec Gary Payton, le meilleur meneur de jeu défensif de l'histoire de la Ligue. C'est un meneur, c'est un joueur qui transforme toutes les équipes où il joue, qui est fait gagner. Puis souvent, c'est comme si on s'attardait sur le fait que, ouais, mais il n'a jamais gagné le championnat. Bon, si ce n'était pas pour une blessure ou deux à, à, avec les Clippers, il aurait potentiellement pu en gagner un. C'est passé à deux matchs près d'arriver l'année dernière. Donc, on va dire qu'il n'est pas assez proche. c'est pas tout à fait comme Gagne, et Je suis d'accord, c'est pour ça que je ne le mets pas top 10, top 15, bien entendu. Mais euh, un, un CV hallucinant, Chris Paul. Et encore une fois, les 13 victoires de suite que tu mentionnais, Alex. Donc, les Suns, je pense qu'ils peuvent être très reconnaissants. Parce que sans lui, euh, c'est une équipe qui pourrait rapidement euh, piquer du nez, à mon avis.
0: Et, et oui, il va peut-être finir deuxième, troisième. Mais disons que John, John Stockton, un, un excellent meneur de jeu. Ça va, un, ça va être assez difficile de battre ça. Euh, je suis pas certain qu'on qu va voir quelqu'un de euh, John Stockton. Messieurs, j'ai mis mon chandail des Knicks parce que je pense que les Knicks doivent être excessivement reconnaissants pour leurs joueurs substituts. Sans euh, me tromper en disant que la formation partante, là je pèse mes mots, est peut-être pas atroce, là, mais connaît un très 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 vilain début de saison. C'est difficile, très difficile pour cambo Walker. C'est difficile pour Evan Fournier sauf dans le match d'hier, qu'on a eu un très grand hier, match ouais. contre les Lakers, c'est ça. Uh, Julius Randall, heureusement qui est là par moment, mais on voit même ses chiffres diminuer, près de quatre points uh, par match, en moyenne de moins. Um, et avant le match contre les Lakers, les joueurs partant des Knicks accordaient 119,9 points par 100 possessions. Si on enlève les dernières minutes, qui ne à rien uh, d'un match qui est déjà gagné, bon français, du garbage time. Les joueurs substituts font mieux. Marque en moyenne près de 41 points, ils sont troisième dans la Ligue. C'est 16 points de plus que les joueurs substituts des, des Raptors qui occupent le dernier rang. Et il y a une formation des joueurs substituts qui fait très bien. Entre autres, défensivement, l'un des, euh, des meilleurs cinq défensifs euh, parmi les, euh, les formations substituts. Rose, Gibson, Burke, stop in quickly. Un, un net rating de plus 28 avant le match d'hier. Ça les place au quatrième rang des formations qui ont joué au moins 50 minutes ensemble cette saison. Comme je dis, défensivement, ils sont impeccables. Mais comme Thibaudot n'a pas eu peur de mettre sa formation partante sur le banc, ouais. quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et là, on doit se dire, est-ce que l'année dernière pour les Knicks, c'était un mirage ou c'est simplement qu'on traverse une mauvaise période? Comme on, on le mentionne depuis le début du balado, il reste encore beaucoup de temps. Plus de 60 matchs pour la majorité des formations. Donc, pour moi, je pense que les Knicks doivent être reconnaissants pour leurs joueurs substituts. Max, ta deuxième
1: formation. Euh, on en a glissé un peu, un mot. J'ai dit, bon, je vais aller, je vais aller dans l'Est. Dans l'Est, euh, mon premier choix, Charles, tu l'as pris, donc je vais, je vais te le laisser par la suite. Mais une belle surprise aussi là, de voir les, les Bulls de Chicago dans le top 3 dans l'Est. Je pense que l'état-major est reconnaissant envers un certain DeMar DeRozan qu'on connaît bien. Il est, euh, je ne veux pas dire un homme changé, mais je pense que son séjour à San Antonio il a fait réaliser que c'était plus que juste un marqueur, un tireur de deux points. Je pense que ces années, avec Greg Popovich, on a vu que c'était un, un bon passeur. Il y a eu oh, presque six ou sept aides par match. Et là, cette année, euh, écoute, euh, je ne sais pas si vous avez vu des matchs de Chicago, mais c'est le fun à les regarder. Oui, oui. C'est spectaculaire. Euh, tu as des joueurs comme... Euh, c'est pas, je te dirais, c'est peut-être pas la meilleure équipe défensive, c'est pas la meilleure équipe offensive, mais euh, côté... Côté pacing, si on peut dire, là, le statistique pacing, sont dans le top 5 de la ligue. Le euh, ballon bouge vite un joueur comme Lando Ball qui pousse la balle, un joueur comme Caruso qui vient du banc, euh, De Levine, Vucevic. J'aime bien cette équipe-là, donc euh, je, je les ai choisis comme, comme deuxième. Euh, je pense qu'on ben, on a fait des, des bonnes acquisitions dans, dans la saison morte avec Caruso, De Rosen. Puis on se souvient qu'on avait été chercher Vucevic euh, à la date limite des transactions de l'année passée. Donc, je vais y aller avec les Bulls. Et en même temps, ben, c'est le fun de voir un marché comme Chicago. C'est toujours fun de voir des marchés qui ont eu des années de misère pendant cinq, six années. Ont, on connaît tous les, les belles années de gloire des Bulls dans les années 90. Puis là, de, de les revoir tu sais, dans, dans le haut du classement, c'est le fun. Ça, ça crée quelque chose de nouveau. Euh, on voit des joueurs que peut-être on a moins vus comme un Zach Levin, je suis sûr que. Nous, on les connaît, mais les partisans moyens peut-être ne connaissaient moins à part de le voir avec les Timberwolves dans le temps pour les dunk contests. Um, donc, mon, mon choix va, va pour les Bulls.
0: Charles, quelle autre équipe doit être reconnaissante? <rire> ben, c'est drôle que Max, il voulait choisir
2: mon équipe parce que mon deuxième choix, ça aurait été les Bulls. Et, euh, <rire> ah, et voilà. Par contre, moi, j'aurais voilà. mentionné, mentionné Arthur Ascarni Sauvas leur président, parce que six des sept meilleurs joueurs des Bulls n'étaient pas avec l'équipe il y a un an exactement. Hein. Donc, euh, que ce soit... Il euh, y, y avait que Zach Levine qui était déjà là, tous les autres, et que ce soit Vucevic, Caruso et compagnie, euh, Lonzo Ball, euh, bon, de Rosen, euh, et même Patrick Williams qui a été repêché l'année dernière, qui est blessé. Donc, les Bulls, mm -hmm. euh, super travail de Carney Sauvas, mais je me suis porté vers un autre euh, dirigeant d'équipe, Tommy Shepherd. Euh, donc, les Wizards de Washington, je pense qu'ils peuvent être très reconnaissants pour le travail de, de Tommy Shepard, qui pense que euh, si ça se maintient, il devrait gagner le titre de, de Executive of the Year, là, que de, 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 je ne sais pas comment on le traduire, membre du, euh, de l'état-major de l'année dans la NBA, ouais. euh, Mais son échange de l'été dernier, euh, puis qui commence déjà l'année d'avant avec John Wall, qui était un contrat presque inéchangeable. T'sais, les contrats qui, qui deviennent albatros là, très, très vite, tu traînes ça. Puis, tu Alors, payes les
1: Rockets en ce moment. Hein. Bah, les ouais, Rockets, ouais. tu, tu, hey tu payes boy. ces gars-là 45,
2: 48, quasiment 50, 50 millions par année pour devenir moins explosif qu'il l'était quand il était jeune. Puis c'est des joueurs qui sont dans la petite zone, juste en dessous d'être assez bon pour te gagner un championnat ou d'être dans la discussion, mais qui sont quand même au match des étoiles à chaque année. John Wall, c'est un joueur fantastique, mais tu sais que tu ne gagnes pas un championnat normalement sur les épaules de John Wall. Bref, tu convertis John Wall en Russell Westbrook. Russell Westbrook, pour tout le mal qu'on peut dire de lui, il les a mis sur ses épaules à partir du mois de mars l'année dernière. Il les a traînés jusqu'en séries éliminatoires. À la fin de l'année, tu flips Russell Westbrook avec cinq choix de deuxième ronde dans le futur et le très renommé Chandler Hutchison. Mm -hmm. En retour, tu obtiens Montres Harrell, KCP, Kyle Kuzma, Aaron Holiday, Spencer Dinwiddie, même Isaiah mm -hmm. Todd, un de joueur de 6 pieds 10, 220 livres du G League Ignite qui a quand même du talent, qui était le 31e choix au repêchage, et un choix de deuxième ronde de San Antonio cette année qui est une des pires équipes de la Ligue, donc c'est quand même pas loin d'être un choix de première ronde. Fait que tu obtiens tout ça et en échange, tu te débarrasses des 45 millions par année de Russell Westbrook. Échange fantastique de Shepard ouais. qui a redonné beaucoup de vie à cette organisation-là, qui a, qui a fait taire beaucoup les rumeurs par rapport à Bradley Beal. Beal va être un agent libre, peut devenir agent libre cet été s'il le veut. Euh, il peut signer une extension de contrat aussi, mais a priori, il va faire plus d'argent. si. Il, il, il se déclare à Jean-Libre et qu'il ressigne avec les Wizards, mais euh, Bill, je pense que les chances qu'il ressigne à Washington maintenant sont très bonnes, particulièrement grâce à cet échange-là. Donc, on a un Washington qui est un invité surprise, puis je regardais les stats avancées de cette équipe-là quand on est la cinquième meilleure défense de la Ligue, ce qui est une grosse surprise. Donc, euh, franchement, chapeau aussi à Wes Cell Jr., l'entraîneur, qui est le choix de Tommy Shepard. Donc, encore une fois, ce n'est pas trompé à ce niveau-là. Et je pense que les Wizards sont partis pour gagner, je dirais, ça va prédire aujourd'hui 48 à 50 matchs, euh, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on leur prédisait en début de saison. Donc franchement, euh, chapeau à Tommy Shepard qui vient de recevoir la semaine dernière une extension de contrat et je pense que les Wizards peuvent être très reconnaissants de l'avoir.
0: Moi, de mon côté, euh, ma deuxième équipe, le Thunder de clermont City et je vais aller euh, avec un choix personnel, je vais aller avec Lugansdor et même, je dirais, avec le contrat de Lugansdor, troisième année de contrat euh... Un, un contrat d'une durée totale de, de 4 ans et d'une valeur de 5,4 millions, au par année, là. Au total, euh, c'est 30... l'un des meilleurs contrats de NBA On a vu le pour la première fois de sa carrière réussir 5 en fait, matchs de suite avec au moins 20 points, laisse une séquence de 14 matchs avec au moins 10 points. Donc, pour un joueur qui joue de la bonne défense à 1 contre 1, son problème. Et ça, c'est depuis qu'il joue euh, dans les rangs universitaires. On se demandait, est-ce que Lugans est capable de tirer de façon régulière? Est-il capable de tirer à trois points de façon régulière? Présentement, à 31%, 43% du plancher. Mais, euh, chose certaine, euh, avec chez Gilgis, Alexander, euh, Lugansdor est peut-être l'option B, option numéro 2 du côté du Thunder, un des favoris euh, des partisans du Thunder. Mais, pour un joueur, et et je l'ai toujours dit, pour un joueur qui joue de la défense comme lui, il y aura toujours de la place pour un Lugansdor dans la NBA. Il reste à savoir oui. on, pendant combien d'années il va réussir à être aussi intense à un contre un. Moi, j'ai hâte. Ben, je n'ai pas nécessairement hâte, mais si Lugansdor peut se rendre là, à 30, 31, 32, 33 ans, j'ai hâte de voir l'évolution de son jeu aussi, lorsque l'âge va finir par le « rattraper », entre guillemets. Je certaine, que certaines connaît la meilleure saison de sa carrière. Et c'est bien de voir un gars comme Lugansdor performer à un haut niveau un, un, un Québécois qui fait partie euh, d'une formation partante aussi. Et tu sais, Max, quand, quand on parlait euh, de joueurs qui donnent l'exemple, eh bien là, non seulement il y a des joueurs québécois ici qui ont peut-être 10, 11, 12 ans, peuvent rêver à la, à, à la NCA. Euh, on en a parlé Si un gars comme Bénédic Mathurin peut être repêché parmi les 15 premiers. Un Québécois comme Lottery Pick, c'est fantastique, mais de penser que Lugens, de, de l'exemple que donne Lugans présentement pour les joueurs au Québec, c'est formidable. Et je pense que les Québécois peuvent être thankful entre guillemets pour Lugans d'Or, être reconnaissants pour Lugans d'Or. Mais si on, oui. on, on reste à la NBA, certainement que le Thunder de Plama peut être reconnaissant envers Lugans et reconnaissant également envers tous les choix, que ce soit de première ronde ou de deuxième ronde qui attendent cette formation-là. Euh, et avec ce qui se passe du côté des Rockets je crois que le Thunder va avoir d'excellents choix au repêchage dans les prochaines années, assurément. Euh, le temps file présentement, et je sais que ma femme et que ta femme, Max, sont en train euh, <rire> de faire le, le tour du depuis environ une, une demi-heure. Euh, on a parlé des Warriors de Golden State, Charles. On a parlé de Steph Curry présentement. Et oui, c'est un des meilleurs. En fait, c'est le meilleur tireur à trois points de tous les temps de la NBA. C'est une chose de réussir des tirs de trois points. Évidemment, il a beaucoup de talent, mais qu'est-ce qui fait en sorte au niveau stratégique, au niveau schéma tactique, à quel point Steph Curry est intelligent, qu'est-ce qui fait en sorte, outre le fait qu'il réussit énormément de tirs de trois points, qu'est-ce qui le rend si bon que ça au niveau tactique, Charles? J'ai envie de t'entendre vraiment euh, sur cet aspect spécifique de son jeu.
2: Pour moi, la, la spécificité numéro un de Steph Curry par rapport aux autres stars, c'est sa capacité à jouer sans le ballon autant qu'avec le ballon. Euh, parce que pour un joueur de sa taille, euh, bon, on sait que quand tu es très grand, tu as une domination qui va venir en partie de ce que tu fais au rebond, euh, protéger le panier. Tu sais, je pense à un gars comme Yanis, qui n'est pas nécessairement un, un, un joueur intérieur, intérieur, mais on sait qu'il euh, va se servir quand même en partie de ses rebonds offensifs, de sa présence près du cercle pour être dominant. Quand tu es un petit, en général, la façon de dominer, ben, si on met le ballon dans tes mains, c'est toi qui sur le pick and roll, sur les actions à deux, actions à trois, tout ça. Puis euh, on voit beaucoup les, les Damien Lillard de ce monde, les meneurs de jeu faire ça. Peu, peu importe qui ils sont, euh, Karl Lowry, Fred Van Lee à Toronto, mais tout, là je parle de joueurs un, un peu plus bas, mais euh, des joueurs, même stars, sont habitués d'opérer avec le ballon en main. Russell Westbrook l'a fait pendant des années. Mm -hmm. Curry, lui, le particulier, c'est que tu te dis. Un joueur qui est aussi bon passeur, aussi petit que lui, euh, aussi habile avec son dribble, aussi menaçant que son tir, ça devrait être un joueur de pick-and-roll. Et il est excellent à pick-and-roll, mais il ne se contente pas de faire ça. Et ce n'est pas comme ça qu'il est principalement utilisé à Golden State, parce qu'on est capable d'utiliser tellement de situations, surtout avec le, le luxe qu'il y a, c'est d'avoir un joueur comme Draymond Green avec lui, ouais, euh, qui est, est un passeur exceptionnel. Donc, en guillemets, c'est comme si on disait à Curry, euh, en termes de football américain, tu tout ce qu'il faut pour être un bon corps arrière, mais on est aussi capable de t'utiliser en mettant Draymond Green comme corps arrière. Et là, comme tu es aussi bon comme receveur de passe, mettons que tu l'es comme corps arrière, mm -hmm. la moitié du temps, pour les trois quarts du temps, on va t'utiliser comme receveur de passe parce que lui, il est excellent corps arrière. Donc, d'un jeu à l'autre, tu ne sais pas si Curry va être le receveur de passe ou le corps arrière. Et. Plusieurs attaques de l'NBA on, on dit, on dit, sont un peu héliocentriques. Hein, ça tourne autour de la même personne. Don Chitch est un joueur très héliocentrique. LeBron James, évidemment, James Harden, tous ces gars-là. Alors que Curry, tu le regardes jouer, tu te dis, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir la balle dans les mains, mais il attire tellement d'attention sur lui. Puis là, quand le ballon revient de son côté, là, il est en mouvement. Puis comme il, il le sait en plus qu'il est, est bon avec son mouvement, il n'hésite pas à, à passer le ballon et à rester en mouvement juste après. Donc, des fois, tu le vois attaquer il ne peut pas nécessairement finir, il continue son drive, lâche la balle à trois points, et au moment où la défense, elle se relâche un petit peu en se disant « Oh, Curry, attaque, Curry, attaque! » OK, c'est bon, il a fait une passe, boum! Il est reparti, il est en mouvement direct, et là, le moment que tu lui as donné deux pieds et demi d'espace, c'est fini, 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 la balle va rentrer, c'est sûr. Donc, il arrive à combiner avec son intelligence du jeu et sa facilité à dire « Regarde, Draymond prend la balle dans tes mains, il n'y a pas de problème. Puis quand Clay Thompson est là, c'est décuplé. C'est comme ça qu'on a eu la dynastie des Warriors. Mais euh, non, franchement, il est capable de, de dire j'ai pas besoin du ballon dans mes mains. Je vais, je vais jouer au receveur de passe. Je reprends mon analogie de football. Je vais jouer au ouais, receveur ouais. de passe pour la coupe de possession. Ah, là, maintenant, il reste 8 secondes au shot clock. Redonnez-moi la balle. Je vais redevenir le camp arrière pour vous finir ça. T'sais. Puis ça, c'est assez unique dans
0: la Ligue. Donc, Steph Curry, les Warriors de Golden State affichent 15 victoires contre deux revers. Accueilleront les 76ers de Philadelphie ce soir du côté de San Francisco et par ce soir, je veux dire mercredi le 24 novembre. Charles dubé merci beaucoup encore une fois pour ton temps ce matin, toujours très intéressant et on veut te féliciter encore une fois pour ton oui. renouvellement de contrat du côté des Blackjacks d'Ottawa, bien de, de te voir diriger pour une deuxième saison cette formation-là.
2: Merci beaucoup à vous autres, les gars, toujours
0: un plaisir. Salut on se Charles. On retrouve bientôt. Max, en terminant, avant que ta femme revienne de son tour oui. de voiture avec tes deux enfants, c'est l'heure des héros et des héros de Boudreau. Alors, écoute, très
1: simple cette semaine, on en a parlé, j'ai ciblé deux équipes, euh, juste à regarder euh, la page du classement, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe dans la NBA, puis tu sais exactement qui sont les héros, qui sont les héros. Je vais essayer de te faire devenir qui sont mes héros, l'équipe euh, dans l'Ouest. <rire>
0: Okay, non, ben, go, parce que je ne sais pas. Non, mais ben c'est les Suns de Phoenix, écoute, dire, donc... Les Suns de Phoenix, OK, bon. Hey, bravo, Alex, ben félicitations, écoute, tu
1: gagnes 5 euh, minutes additionnelles sans ton, sans ton ben, garçon qui est
0: malade. Donc. Ben c'est euh... soit les Warriors, soit, soit les Suns, essentiellement, à moins que tu veuilles me parler des Timberwolves qui ont gagné leurs 4 derniers matchs, mais qui sont dixièmes, malgré tout. Non, je vais parler de l'équipe <rire> qui vient d'en
1: gagner 13 de suite, qui, malheureusement, est deuxième. Euh, comme Charles en a parlé, là, euh, la dernière nouvelle que je vous disais, je dis, mon Dieu, euh, euh, tout le beau compte de filles qui est arrivé avec Phoenix l'année passée il sera en finale. C'est un marché qui a eu de la misère. On amène Chris Paul mm -hmm. Et là, bang, la grosse nouvelle sur Server euh, sur, 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 euh, sur l'état majeur de Phoenix, comme quoi que c'était chaotique et tout ça. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, <rire> on parle de distraction, mais les joueurs ne, ne le sont pas. Ou, en tout cas, ça paraît pas parce que ils viennent d'en gagner 13 de suite. ils sont 14 du 3-3 Donc, un choix facile pour mes héros de la, pour mes héros de la semaine. Et, ben, on va rester dans l'Ouest parce que les héros, c'est toujours une équipe. J'aime pas vraiment pinpointer un joueur. Ce choix-là va être excessivement facile aussi. Donc, je te, je te laisse prendre le choix, mmh. selon toi. Les Rockets! Et, écoute, tu ne peux, euh, peux pas perdre on ne peut pas perdre 15 matchs de suite et pas être dans les zéros de la semaine ah, et pas être les zéros ils, du mois. Ils ont une
0: victoire cette saison contre le Thunder.
1: Exactement, mais c'était dans le temps que le Thunder avait seulement une victoire, mais le Thunder par la suite avec le, le, le brio de Lugens, en, entre autres, ont commencé à gagner, à accumuler des victoires. Donc maintenant, ils sont à 6 victoires, 11 défaites. Mais du côté, du côté de Houston, là, on en, en parlait, là, John Wall. Il y a -il une façon qu'on peut échanger ce, ce lourd, lourd contre-là. On est en reconstruction est là, complètement, euh, mais on a eu des choix difficiles. On a peut-être pesé sur l'accélérateur, euh, une couple d'années avec Harden, avec Westbrook. Mais en ce moment, là une victoire, 16 défaites, euh, 100 points par match, 114 points contre, moins 14 déjà là. Euh, euh, on ne peut pas faire grand chose autre que dire euh, ben passons, passons à l'année suivante et espérons avoir euh, le premier choix au repêchage l'année euh, pour, pour, pour cet été. Mais euh, malheureusement, là, ça ne va pas bien. On a un problème à Houston, ça va pas bien.
0: Ah, oh, Houston, we have a problem. J'adore ça, Max. Quelle belle façon. Oh, trop facile.
1: Trop ah, facile.
0: trop facile. Je Quelle mot trop belle facile. façon de terminer cette édition du 24 novembre. Du balado du centre-ville. Le temps de vous rappeler qu'on aura plusieurs matchs également au cours des prochaines semaines sur nos zones, donc tant au niveau de RDS ou que de RDS2. Je pense d'ailleurs qu'on va faire un match au mois de décembre ensemble, mon cher Max. J'ai déjà oublié. Oui, la semaine prochaine, je crois. Oui, donc. Attends, je de vais te pas.
1: dire c'est lequel. Euh, dans deux semaines, les Bucks. Boxe... Ah s'en vont à Salt Beach contre Carl euh, Lowry et le nouveau Heat de Miami, qui ont, qui ouais. ont bien joué hier, un certain Tyler Hero, là, qui pourrait être le sixième homme, euh, candidat La pour année. le sixième meilleur homme, le meilleur joueur cette année. Là. Euh, deux bonnes formations, euh, donc euh, ce match-là va être le 8, mais je crois qu'on fait d'autres matchs, là, comme tu le mentionnais, là, avant le 8 huit ce...
0: décès. Donc votre guide d'horaire. le temps vous mentionner que Carl Lowry également, puisque tu parles du Heat, Carl cette semaine, a mentionné il va éventuellement signer un contrat d'une journée avec les Raptors de Toronto pour prendre sa retraite en tant que membre des Raptors de Toronto. Max Boudreau, toujours un grand plaisir. On se retrouve le 8 décembre prochain, donc mercredi le 8 décembre, à savoir si Maker Guerrier sera là ou non. On attend toujours des nouvelles de Maker. Maker, c'est vrai, la
1: demande a été faite.
0: Pas de nouvelles de Maker. Je sais qu'il était…
1: je l'ai vu, le petit coquin était parti à New York. est allé voir un match de Brooklyn, je pense, une journée, puis le lendemain est allé voir les Knicks. Il ne nous a pas invités, ouais. fait que j'espère je qu'il va pouvoir s'excuser au, au prochain balado, ouais. Alex.
0: J'espère, puis aller voir également les Jets de New York, premier match de Laurent Duvernay-Tardif. Le chanceux, très très chanceux euh, de s'être rendu à New York, et très chanceux, Max Boudreau, de t'avoir en m'accompagner chaque deux semaines. Donc on vous rappelle, on se retrouve le 8 décembre prochain pour notre édition du Balado du centre-ville. Salut
1: tout le monde.